Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Welcome back, everybody. Everybody needs a bit of Shinsa segment at the Italian Wine Podcast. I'm Stevie Kim. I'm here with uh, Professore Attilio Shinsa. Yes, that's really his name. And today, from our VIA community, we have a question from Emily Weinbrandt. Um, she's the account manager from Ventus, New York. Um, hi, I would like the professor to discuss yeast. I think we kind of had this question before. When making wine, there is a distinction between nativist yeast, selected neutral yeast, or not mentioned at all. Please explain the effects of the different yeast and why a winemaker would choose either. Un po' l'abbiamo già avuto questo. In parte, sì, in parte, ma ci sono delle cose da specificare. Io nella prima domanda ho evitato di entrare in dettaglio proprio perché volevo in dettaglio raccontarlo su questa Qui. domanda. Ok. Beh, oh, aspetta, devo leggere l'italiano. Ah. Ah, vorrei che il professore ci dicesse qualcosa sui lieviti, puoi spiegarci gli effetti dei diversi lieviti e perché un viticoltore um, dovrebbe sceglierne uno rispetto all'altro. Eh, cosa chiede? un viticoltore, un enologo, enologo ad un lievito. Quali sono le cose che caratterizzano la qualità di un lievito? Beh, la prima cosa importante è l'efficienza e la rapidità della fermentazione, cioè consumare molto rapidamente gli zuccheri che sono presenti nel mosto. La seconda cosa che chiede è la produzione di composti secondari favorevoli, cioè quelli che vengono chiamati gli aromi secondari di fermentazione. In questi aromi secondari non ci deve essere la produzione di acido acetico perché è un prodotto secondario anche questo nella fermentazione, quindi alcuni lieviti vanno eliminati perché sono produttori di acido acetico, sono produttori anche di sentori di riduzione e sono produttori di composti solforati, cioè producono anche della solforosa. Beh, questi lieviti non vanno bene, cioè questi lieviti sono lieviti... Purtroppo questi lieviti sono però molto spesso i lieviti selvaggi, non sono i lieviti selezionati. Un'altra cosa importante è quello di valorizzare i aromi varietali, pensate al Sauvignon e ai Tioli, ci sono lieviti che valorizzano i tioli che sono prodotti aromatici molto effimeri, cioè tendono ad andarsene, cioè sono aromi del vitigno, però in fermentazione se ne vanno e i lieviti riescono a produrre loro stessi questi tioli per caratterizzare il, il Sauvignon meglio. La, 
I limiti selezionati è un fenomeno abbastanza recente, mm. un fenomeno degli anni 60. Prima, non si, prima si utilizzava quella che veniva chiamata la pelle cuve. La pelle cuve era quella tecnica eh, per la quale eh, l'enologo raccoglieva dieci giorni, una settimana prima della vendemmia, un po' d'uva, la metteva a fermentare e preparava l'inoculo, cioè preparava una massa di mosto vino in attiva fermentazione, poi prendeva questa massa e la metteva naturalmente nel, nel mosto che, che deve fermentare, quindi era una tecnica del passato. Però, come dico, erano lieviti selvaggi e non sempre questi lieviti selvaggi avevano eh, degli aspetti positivi. Quando inizia la produzione di lieviti eh, selezionati? Inizia soprattutto in quelle zone dove si fanno due cose dove si producono vini spumanti. È fondamentale una scelta molto sofisticata del lievito nella rifermentazione, vini champagne, perché la rifermentazione prevede di partire con un vino alcolico, quindi con degli inibitori di attività dei lieviti, con un po' di solforosa, con una pressione elevata all'interno della bottiglia che è sfavorevole ai lieviti e temperature basse. Quindi bisognava selezionare dei lieviti che avessero queste caratteristiche per poter fare la... E poi quando i tedeschi negli anni 60 introducono la vinificazione in bianco, sono i tedeschi a averla inventata, la vera vinificazione in bianco che adesso è diffusa in tutto il mondo. In cosa consisteva questa vinificazione? Beh, consisteva in una serie di... Eh, interventi sull'uva, una pressatura dolce, una deficazione sia statica che dinamica con le centrifughe, eh, la, la fermentazione in, in vasche d'acciaio inossidabile, la eh, temperatura eh, bassa di fermentazione. Queste erano condizioni molto sfavorevoli all'attività dei lieviti selvaggi. Bisognava avere dei lieviti capaci di superare queste difficoltà della bassa temperatura e anche della mancanza di nutrimento che veniva tolto quando si facevano le defecazioni. Attualmente noi abbiamo eh, alcuni problemi per eh, utilizzare i lieviti selvaggi. Il primo problema è che la, i lieviti sulle bucce degli acini, perché sono lì che si insediano i lieviti, sono sempre di meno, un po' per i trattamenti antiparasitari e un po' perché i calabroni sono sempre di meno, sono loro che diffondono questi lieviti, muoiono, ci sono dei... Eh, e, nelle cantine, che sono ormai la sede più importante per i lieviti, si usano troppi detergenti. Ormai l'igiene è talmente spinta sì. nelle vasche, nei, nei pozzetti della, della, della cantina, sulle macchine, che i lieviti vengono eliminati. Quindi eh, molto spesso sperare in una eh, fermentazione spontanea è molto rischioso, perché i tempi di fermentazione si allungano e intanto cominciano a partire dei lieviti che producono acido acetico. È il grande rischio dei cosiddetti vini naturali o dei vini eh, biodinamici dove non si fa nessun intervento ma dove molto spesso questi odori poco gradevoli del vino sono il frutto di fermentazioni molto lunghe, molto, molto stiracchiate. Cosa chiediamo adesso noi ad un, eh, ad un lievito? Beh, chiediamo di intervenire su dei mosti molto ricchi di zucchero perché l'uve sono sempre più zuccherine e lo zucchero è un problema grave per i lieviti perché a livelli molto alti è un fungo che ha dei problemi a stare in, 
zuccheri con un grande potenziale osmotico come i zuccherini. Quindi dobbiamo avere dei lieviti molto efficienti che non ci sono in natura. Devono essere ottenuti per selezione di, di, di ceppi di lievito particolare. Poi abbiamo un altro problema, quello di dover fermentare a bassa temperatura, perché naturalmente se noi fermentiamo a alta temperatura, quelle temperature che ci sono in fermentazione, in vendemmia, adesso rischiamo di bruciare molti aromi, quindi ci servono anche lieviti criogeni, si dice, cioè che vivono a bassa temperatura. E poi un'altra cosa è quello di dare dei profili aromatici particolari, cioè di valorizzare gli aromi delle varietà. C'è un pericolo però complessivamente, che è quello della banalizzazione, cioè usando tutti questi lieviti, tutti i vini diventano poi uguali, mm. vengono standardizzati. Perdiamo una grande eh, variabilità che è dell'ambiente del terroir. Il terroir non è solamente suolo, clima e vitigno, ma è anche lievito, è anche fermentazione. Quindi qual è il consiglio? È di fare delle selezioni di lieviti, non che vengano fatti in Francia per poi essere venduti in Italia o non so, in Germania per poterli vendere in Sicilia, ma che ogni territorio si faccia i suoi lieviti selezionati che sono l'espressione della viticoltura di quel luogo. Allora noi diamo un grande contributo all'espressione del terroir. Jacob, wake up. He's done now. Ok, great. Ok, Jacob's back. We are all back. And thank you, Emily, for that a very short question and very long answer. This is kind of the way it goes around here. Um, that concludes our segment for today. Everybody needs a bit of shinsa. I Actually, it's very interesting what he said. Um, we have to think about how we are going to transcribe this or, you know, actually I have an idea. I We need some volunteers from the VIA community. If you can translate some of this stuff, then we can put, um, put it on the website and we can Um, publish it separately through um, social media, etc., etc. So I need you, your help, you guys. Okay? Already then. See you next time. Alla prossima. And. Arrivederci. Ciao a tutti. Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.